0: ça faute
1: Bonjour Clément Viktorovitch. Bonjour. Et comme chaque dimanche avec vous, on lit entre les lignes de l'actualité et des discours politiques. Vous revenez aujourd'hui sur une expression qu'on entend beaucoup ces dernières années, l'arc républicain. Gabriel Attal a dit cette semaine qu'il ne souhaite plus employer ces mots, ce vocabulaire. Pourtant, cette
0: expression a un sens bien précis selon vous, mais pas forcément celui qu'on croit. Et oui, c'est donc la fin du fameux arc républicain. Cette semaine, interrogé par le journal Le Monde sur sa méthode de gouvernement, le Premier ministre Gabriel Attal a été parfaitement clair. « Moi, dit-il, je considère que l'arc républicain, c'est l'hémicycle. Une rupture majeur vis-à-vis -vis de sa prédécesseur Elisabeth Borne ainsi que du président Macron lui-même puisque tous deux revendiquaient de ne travailler qu'avec les partis de l'arc républicain dont étaient explicitement exclus le Rassemblement National et la France Insoumise. Qu'est-ce qui permet de dire que ces formations politiques n'en feraient pas partie ah ben, C'est toute la question bien évidemment hein. et pour y répondre je crois qu'il faut remonter d'un cran pour se demander d'abord ce que signifie être républicain. La République c'est quoi Alors beaucoup vous diront des valeurs Soit, mais lesquelles Liberté, égalité, fraternité, de toute évidence, ce sont celles que nous avons gravées sur le fronton de toutes nos mairies. Mais la liberté, dans quelles limites L'égalité, jusqu'à quel point La fraternité, envers qui C'est ici que s'arrête, on le voit bien, le consensus et que commence autre chose, la politique. Définir la République par ses valeurs, c'est philosophiquement fécond. Mais cela n'apporte aucune réponse, on n'en retire que davantage de questions. À partir de là, la seule définition consensuelle possible de la République, c'est une définition juridique. La République, c'est un ensemble de règles et d'institutions auxquelles nous acceptons de nous soumettre. Ceux qui s'inscrivent au sein des lois de la République sont républicains. Dire autre chose que cela, ce serait faire de la République une terre de controverse, alors qu'elle devrait être un trésor commun. Et dans le cas du gouvernement alors Eh bien précisément, je crains qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne aient à l'époque allègrement franchi cette frontière, notamment à l'égard de la France insoumise. La liste des griefs portés à l'encontre des députés LFI était longue comme le bras. Ils ne respecteraient pas la laïcité, chercheraient à discréditer la police, pratiqueraient l'anti-parlementarisme. Et j'en passe. Le seul problème, c'est que ces critiques sont politiques. Comprenez-moi bien. On peut parfaitement être en désaccord avec les positions de LFI concernant les violences policières ou l'abaya à l'école. On peut même considérer que ces propositions emmèneraient le pays sur une voie dangereuse. On peut aussi critiquer la virulence, voire l'outrance peut-être même l'obstruction de la France insoumise, mais tout cela relève du désaccord et des stratégies politique, pas de l'anti-républicanisme. À aucun moment, les députés LFI n'ont émis de propositions politiques qui reviendraient à se soustraire à l'ordre juridique républicain. L'historien Nicolas Lebourg, qui a notamment travaillé sur la violence des marges politiques, le dit d'ailleurs très clairement, je le cite, si on peut faire une liste de 1000 kilomètres de reproches aux partis parlementaires de gauche, aucun n'évoque une atteinte au bloc de constitutionnalité y compris LFI. Gabriel Attal a donc raison quand il abandonne ce concept Oui, bien sûr, il a raison de ne plus utiliser la République comme une simple arme polémique. Mais il n'en faudrait pas pour autant cesser d'être vigilant à l'écart des discours qui, eux, menacent réellement l'ordre républicain. Les élus du Rassemblement National, par exemple, prennent garde désormais, hein, c'est vrai, de respecter le cadre de la Constitution. Certaines de leurs propositions, en particulier la préférence nationale, pourraient bien néanmoins constituer une infraction au principe d'égalité des citoyens devant la loi. Et au-delà, à la suite de la censure de la loi immigration par le Conseil constitutionnel, de nombreux responsables LR et RN, rappelons-le, ont attaqué directement la légitimité du Conseil constitutionnel. Jordan Bardella a parlé d'un coup de force des juges, Éric Ciotti, d'un hold-up démocratique, Laurent Vauquier, d'un coup d'État de droit. Et Laurent Vauquier est même allé plus loin, dans Le Parisien, il a demandé explicitement que le vote de l'Assemblée nationale puisse prévaloir sur une censure du Conseil constitutionnel. Cela revient à proposer la fin, pure et simple, du contrôle de constitutionnalité des lois, le renvoi du Conseil constitutionnel à un simple rôle symbolique.
1: Alors ils ne sont pas les seuls, hein. on a aussi entendu Manuel Bompard de la France Insoumise qualifier le Conseil, je cite, de « camion poubelle des délires réactionnaires du gouvernement ».
0: Oui, bon, la métaphore est particulièrement outrancière et, si vous voulez mon avis, assez navrante, mais on a le droit de critiquer une décision du Conseil constitutionnel, ça n'est pas la même chose que de la contester en revanche, la proposition de Laurent Vauquier, elle, revient à demander la neutralisation du Conseil constitutionnel. Je vous rappelle que c'est notre Constitution qui, en définitive, garantit les trois fondamentaux des citoyennes et des citoyens. Proposer que le vote de la représentation nationale puisse prévaloir sur une censure du Conseil, c'est ouvrir la voie au fait que le Parlement puisse décider d'enfreindre une partie de nos droits et libertés. Dans un tel régime, plus rien ne pourrait empêcher, si elle le désire, la majorité d'opprimer les minorités. Voilà ce qu'implique la proposition de Laurent Vauquier, Soutenue par une partie des Républicains et, à mots certes couverts, par certains membres du Rassemblement National. Chercher à s'affranchir des droits fondamentaux garantis depuis le premier jour par la République française. Ça oui, c'est par définition s'extraire de l'arc républicain. On peut s'étonner, me semble-t-il, que ni le Premier ministre, ni le Président de la République ne s'en soient alarmés.
1: Clément Viktorovitch lit entre les lignes de l'actualité le dimanche sur France Info et vous le retrouvez en podcast sur franceinfo.fr.